0: La semaine dernière a eu lieu la 49e cérémonie des Césars du cinéma. Cette cérémonie a été marquée par plusieurs prises de position politiques. Le discours de Judith Godrèche sur les violences sexuelles dans le milieu du cinéma, deux appels en faveur d'un cessez-le-feu à Gaza ou encore une alerte face à l'urgence climatique. Certains sont parfois agacés de cette incursion du politique dans le cinéma qui pose l'éternelle question du rapport entre l'art et la politique. Dans le cas du cinéma, la question se pose tout particulièrement, car c'est un art très divers dans ses formes. Les films peuvent aller du divertissement sans prétention ni message particulier, aux films d'auteurs engagés et conceptuels. Alors, le cinéma est-il politique Est-il moral Est-ce son rôle Aujourd'hui, je vous propose une philosophie du cinéma. Pas besoin d'avoir vu les films et épisodes garantis sans spoiler. On va parler films, cavernes, éthique philosophie de Stanley Cavell, et bien sûr, de cinéma. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le Fil d'Actu, le podcast qui porte un regard philosophique sur l'actualité. Par Alice de Rochechoir. Connaissez-vous l'allégorie de la caverne de Platon Dans ce récit, Platon décrit des hommes enchaînés dans une caverne, qui font face à un mur éclairé par une lumière. Sur ce mur, d'autres hommes projettent des ombres, comme un théâtre d'ombres chinoise. Les hommes enchaînés regardent ces ombres comme s'il s'agissait de la réalité, sans savoir qu'un vrai monde existe en dehors de la caverne. Le rôle de la philosophie, selon Platon, est alors de sortir de la caverne, c'est-à-dire de s'affranchir de nos illusions et de nos croyances, pour aller vers la vérité. Mais cette caverne ne vous fait-elle pas penser au cinéma nous regardons un écran dans une salle sombre et nous entrons dans un monde qui n'existe pas pendant quelques heures, un monde projeté par un projectionniste. Le cinéma nous plonge-t-il dans l'illusion Nous éloigne-t-il du réel, de la vérité et donc de la philosophie Est-ce que finalement, quand nous allons au cinéma, nous entrons délibérément dans une caverne faite d'ignorance et de manipulation Le philosophe américain Stanley Cavell, mort en 2018, a consacré une partie de ses recherches au cinéma. Mais avant cela, il a redéfini ce qu'est la philosophie. Pour lui, la philosophie n'est pas la recherche de la vérité absolue, abstraite, mais c'est un mode de vie ordinaire, quotidien, une façon d'être au monde. Le but de la philosophie n'est pas de sortir de la caverne pour toucher le vrai et élaborer de grandes théories, mais plutôt de donner de l'intérêt à la vie ordinaire. La philosophie de Cavell s'inspire du scepticisme. Il défend l'idée que notre rapport au monde n'est pas un rapport de connaissance, mais un rapport d'expérience, de mode de vie. Alors, la philosophie ne cherche pas la vérité, mais l'éthique. Or, l'éthique, selon lui, ce ne sont pas des problèmes théoriques et des grands principes moraux, mais une pratique de la vie ordinaire, une construction de soi-même chaque jour dans le quotidien. Autrement dit, L'éthique n'est pas une somme de décisions, de jugements théoriques qui portent sur des grands problèmes moraux, mais c'est une vie réelle. Cavell nous dit « La vie morale est faite dentre de préoccupations et d'engagements, où l'on est voué à se perdre à un moment donné, et où l'on a besoin de faire appel aux mots crédibles et bienveillants des autres, afin de retrouver sa voie, voie dans laquelle on peut à tout moment avoir à choisir et à décider à quelle représentation de nous-mêmes nous accordons le plus de valeur. C'est ce que Cavell appelle le perfectionnisme moral. L'idée, c'est que l'éthique est une construction de soi-même, chaque jour. Nous devons, à chaque moment, nous interroger sur ce qui importe, sur nos défaillances, et chercher à constamment nous améliorer. Or, c'est dans le cinéma que Cavell trouve une expression artistique et philosophique de ce perfectionnisme moral. La citation que je viens de vous lire est tirée de l'ouvrage « Philosophie des salles obscures » dans lequel Cavell fait dialoguer des films et des grands textes de la philosophie morale. Le cinéma, pour Cavell, est un art de l'ordinaire. Il nous montre la vie ordinaire, il s'adresse à tous et fait appel à la subjectivité des spectateurs, à leurs émotions ressenties. Le cinéma nous montre des conflits de la vie quotidienne, des dialogues dans lesquels les personnes ne se comprennent pas toujours, ce qui permet de nous ouvrir à ce qui est différent de nous, et de mieux comprendre les disputes et les incompréhensions qui jalonnent notre vie. Et puis, le cinéma donne de la valeur et de la signification à la vie banale, qui parfois nous semble terne et sans épaisseur. Dans le film qui est projeté, les personnages sont à la fois là et pas là, ce qui compte n'est donc pas la réalité ou la vérité, mais l'expérience et la transformation éthique du spectateur. Le cinéma, nous dit Cavell, montre que la philosophie est souvent le compagnon invisible des vies ordinaires. Quoi de mieux que le cinéma pour donner à voir les conflits, moraux ou non, qui habitent notre vie ordinaire L'éthique, ce n'est donc pas une affaire, ou pas seulement une affaire de bonne décision. C'est la construction d'un soi authentique, meilleur, dans la vie ordinaire, en écoutant l'altérité et en allant vers ce que je ne connais pas. Il faut comprendre la philosophie des salles obscures comme une caverne de Platon inversée. Platon voulait que nous sortions de la caverne pour trouver la vérité. Avec Cavell et le cinéma, nous retournons dans la caverne pour expérimenter l'éthique dans notre vie quotidienne. La magie du cinéma, c'est qu'il fait scintiller l'ordinaire. Il nous apprend à voir ce qui importe et nous nous éduquons en le regardant. Mais cette conception du perfectionnisme moral n'est-elle pas quelque peu individualiste Cavell reconnaît que ce message de perfectionnisme peut être galvaudé, et devenir un message de développement personnel, devient ta meilleure version, quelque peu vide de sens. Ce serait mal comprendre le perfectionnisme moral. Car celui-ci s'intéresse bien plutôt à la vulnérabilité, aux imperfections, aux frottements, aux défaillances. Il n'y a pas d'état de perfection qu'il faudrait atteindre, de nouvelles injonctions auxquelles se conformer, un état de perfection qui serait le même pour tous. Le perfectionnisme est un processus constant, qui s'intéresse à l'ordinaire, aux imperfections, et non pas aux représentations figées et parfaites. Et cela vaut aussi pour la société. Il ne s'agit pas de se replier sur soi-même, dans un individualisme isolé du monde mais il faut penser un perfectionnisme démocratique qui force la société à se confronter à ses propres ratés pour tenter de les dépasser. Le perfectionnisme pense la démocratie comme processus et non comme un état de fait qu'on aurait déjà atteint. Cavell nous dit « La mission du perfectionnisme dans un monde de fausse démocratie est de découvrir la possibilité de la démocratie qui, pour exister, doit de manière récurrente être redécouverte. » La démocratie n'est ainsi pas seulement comprise comme un ensemble d'institutions, mais comme une forme de vie en commun, une vie en conversation avec l'autre, avec celui avec qui je peux être en conflit. Le perfectionnisme démocratique tente de penser par-delà l'opposition entre individualisme égoïste et collectivisme. Il pense l'homme comme étant à la fois un individu et un membre de la collectivité afin précisément de penser la justesse des rapports entre individus et collectifs. Ainsi, la transformation de soi doit s'accompagner de la transformation de la société. Quel est le rôle du cinéma dans ce perfectionnisme démocratique Si le cinéma fait scintiller l'ordinaire et contribue à nous éduquer, en nous faisant prendre conscience de ce qui est important, il est bien un art du perfectionnisme moral puisqu'il nous éduque à l'altérité et aux expériences de chacun. D'autant plus qu'il est une expérience esthétique commune, partagée, ordinaire, moins élitiste que d'autres formes d'art comme la peinture. À ce titre, il s'adresse à tous. Il est un art démocratique. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que le cinéma ait un message et une mission politique. En transformant le spectateur, celui-ci peut transformer la société. C'est le sens du discours de Cauter Benania qui a obtenu le César 2024 du meilleur documentaire. « Les films ne changent pas le monde, ils changent notre rapport au monde », nous dit-elle. C'est aussi le sens du discours d'Arye vortalter qui a obtenu le César 2024 du meilleur acteur et a rendu hommage aux Palestiniens et aux otages israéliens. « Si le cinéma n'est pas le garant d'une parole politique dans notre société, dit-il, il est l'un des plus puissants outils pour empêcher l'effacement de ce qui nous unit. » L'art fait apparaître de la réparation, de la guérison. Il nous montre un champ des possibles et il nous dévoile parfois l'art du vivre ensemble. C'est encore le sens du discours de Justine Triet qui a raflé six César avec son film « Anatomie d'une chute ». On a cherché à faire quelque chose de vrai en valorisant l'imperfection, l'ambiguïté, la complexité. Comme dans la philosophie de Cavell, c'est l'ambiguïté et l'imperfection des relations humaines qui l'emportent sur la recherche de la vérité. Et enfin, c'est le sens du discours de Judith Godrèche, qui a pris la parole suite à sa dénonciation de plusieurs réalisateurs français et le début de ce que certains appellent le « me Too du cinéma français. « Pourquoi accepter que cet art que nous aimons tant, cet art qui nous lie, soit utilisé comme une couverture pour un trafic illicite de jeunes filles » demande-t-elle. Si le cinéma est l'un des vecteurs du perfectionnisme moral, alors il faut qu'il s'interroge sur ses ratés, et cela veut dire qu'il doit s'interroger sur ce qu'il montre car ce qui est en jeu, c'est un certain rapport au monde. Et pourtant, dit encore Judith Godrèche, Depuis quelque temps, je parle, je parle, et je ne vous entends pas. » Le cinéma doit renouer le dialogue. Il doit renouer la conversation qui s'est interrompue. Avec optimisme, on se dit que quelque chose est en train de changer. En voyant les films qui sont nommés au César, on est en droit de se dire que le cinéma est en train de se perfectionner. Dans les films nommés, Nombreux sont ceux qui traitent des violences faites aux femmes et aux enfants, par exemple. Alors, le cinéma nous montre, il nous éduque, en nous faisant prendre conscience des défaillances du monde. Le cinéma doit faire scintiller l'ordinaire, dans ses faiblesses et ses injustices, mais aussi dans ses beautés et ses moments de grâce. C'est ainsi qu'il devient l'allié d'une éthique et d'une politique de l'ordinaire. C'est la fin de cet épisode, on se retrouve bientôt pour un nouveau fil d'actu